0: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ ושי ניר עם החיים עצמם
1: עכשיו שש וחמש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני שייני ולצידי באולפן סמי פרץ, ממש מפגש פסגה, מה שלומך סמי? לגמרי מפגש
2: פסגה, אצלי בסדר, סיימתי קורונה בהצלחה, ממש חניך מצטיין. ועכשיו אני מחכה לראות את הגרלת הדירות בהנחה החדשות. אתה יודע, זה קצת דומה להמתנה הזאת לקראת פרסום המספרים הזוכים בלוטו, רק שאני לא שלחתי טופס. הרבה אנשים אחרים שלחו, וזה לדעתי לא עושה בהכרח דברים טובים לשוק הדירות.
1: כן, אנחנו עוד נדבר על זה. נעסוק באמת בזה בהרחבה עם שר הבינוי והשיכון זאב אלקין מתקווה חדשה, ונוסיף קצת פוליטיקה, כי מה לעשות, אין ברירה. עוד עניינים היום, התוכנית של בוריס ג'ונסון שתאפשר להוריש חובות משכנתה לילדים, והחלטת ועדת גיל אור לפסול את מינויו של יובל אלבשן, כאן כאן בישראל, למנכ״ל הביטוח הלאומי.
2: אנחנו נדבר גם על יירוט הכטב"מים של החיזבאללה בדרכם לאסדת הגז כריש, ומה זה יכול לעשות לתעשיות הביטחוניות, וגם על חברת אובר שמנסה לחזק את אחיזתה הדי רופפת בשוק הישראלי.
1: כן, ונסיים עם השיר החדש של ביונסה, שכחלק מטרנד אינטרנטי, כבר התחיל להאיץ את גל ההתפטרויות בארצות הברית.
2: אז כמו תמיד, יש לנו הרבה מאוד להספיק בשעה הזו. נחמד להיות פה לצדך, שי, ואנחנו נאחל לעמית החלמה מהירה. בהחלט. נתחיל עם הכותרות, כותרת שלך.
1: כן, טוב, הכותרת שלי, אה, בנאלית ככל שתהיה, היא יאיר לפיד ראש ממשלה. נכון, זו רק ממשלת מעבר, ובעוד ארבעה חודשים אנחנו הולכים שוב לבחירות, אבל אתה יודע, ארבעה חודשים במקום המטורף הזה שנקרא מדינת ישראל, זה כמעט נצח. אה, בפתח ישיבת הממשלה הראשונה שהוא ניהל, אמר היום לפיד, בחודשים הקרובים, המטרה שלנו היא לנהל את הממשלה כאילו אין מערכת בחירות. עכשיו, זה משפט יפה, לפיד מוצלח במשפטים יפים, אבל הרי ברור לך שזה בלתי אפשרי. כל החלטה שתקבל הממשלה הזו תתפרש ככלכלת בחירות, או כשוחד פוליטי אפילו, ועם יד על הלב, ספק אם זו תהיה רק פרשנות. אתה צריך להיות בלתי אנושי הרי כדי לנתק את עצמך מהשיקולים הפרסונליים ומהאספירציות האישיות, ואנחנו יודעים הרי כמה אספירציות יש במקרה הזה. האם זה אומר שצריך לעצור את ניהול המדינה? לא, ממש לא. המורים באמת לא יחכו, כמו שהוא אמר היום, ולא בתי החולים, ובטח לא האיראנים. אנחנו פשוט נצטרך לבחון כל החלטה באופן ענייני, ולשאול אם זה טוב לציבור או רע. הישיבה של לפיד על כיסא ראש הממשלה מזכירה לנו עוד משהו, וזה נכון גם בהיבט הכלכלי. יש דבר כזה מרכז. והוא לא הולך לשום מקום. אני יכול להגיד לך ששנים, גם אני צקצקתי שהמרכז זה המצאה של מי שלא מסוגלים לומר דעה ברורה שהיא או ימין או שמאל, כי אין באמצע. אבל אנחנו... סמי כנראה מזדקנים, מה לעשות, ומבינים שבין השחור ללבן יש עוד כמה גוונים. ואתה לא חייב להיות סוציאליסט גדול, או קפיטליסט גדול, אתה יכול להסתכל על המורכבות היומיומית של החיים עצמם, ולהבין שבתחום מסוים אתה צריך מעורבות ממשלתית, ובתחום אחר מותר וטוב שהשוק יעשה את שלו. אז בהצלחה ללפיד, אנחנו כמובן נחכה לו בפינה, כי זה התפקיד שלנו, ובוא נקווה גם שהמדיניות הכלכלית תהיה קצת יותר מוצלחת מזו שהוא הוביל כשר אוצר, למי שבכל זאת הספיק לשכוח.
2: כן, זהו, אני לא יודע כמה הוא יכול באמת להשפיע ניהול המדיניות הכלכלית בחודשים האלה, בכל זאת, ארבעה חודשים זה לא הרבה, ודאי שיש כבר תקציב מדינה, ועוד רפורמות כן. וכולי. אבל באמת, אני חושב שהדבר החשוב הוא לבודד את השאלה מה טוב לציבור מהשאלות האם זה טוב ללפיד, טוב לביבי, לא טוב וכולי. בדיוק. אז הכותרת שלי זה בעצם על מה יהיו הבחורות הקרובות. על איראן, על חמאס, על בג"ץ, על ערבים יהודים. אז אם אנחנו נלך עם מי שהוביל כאן את סדר היום ב-13 השנים האחרונות, יושב ראש האופוזיציה, נתניהו, הנושא יהיה תחזיק חזק. יוקר המחיה. או, מפתיע. כן, אז נתניהו הלך לסופרמרקט והלך לקניון מלחה היום, והוא הצביע על קרטון חלב, הוא דיבר על מחירי
1: המוצרים בישראל. צריך להיות קרטון חמאה במקרה שלו.
2: קרטון חמאה על הראש. כן. אז זהו, אז ישראל באמת, זה ידוע שהיא יותר יקרה ממדינות ה-OECD ב-30 אחוז, אבל אתה יודע, מתי נפתח הפער הזה? הוא נפתח בתקופת נתניהו. ב-2009 היינו דומים ל-OECD, מאז זינקנו ב-30 <עד> אז 에, למה בכל זאת נתניהו הולך למקומות האלה של יוקר המחיה? כן. כי עכשיו יש אינפלציה בשנה האחרונה, היא לא הייתה במשמרת שלו, היא כבר הייתה במשמרת של בנט. אבל העמדה של ישראל היא רק 4%, שזה אח... מחצית בעצם משיעורה בארה״ב <ארצות> ובאירופה. כן. אז איך מתווכים לציבור את המסרים המורכבים, את הדקויות ואת האבחנות האלה? התשובה היא שלא מתווכים ולא מבחינים, השיטה היא להדביק לאחרים את הבעיה ולקוות שזה יתפוס. כן. טוב, הוא יודע טוב זה
1: בזה. אנחנו נחכה ונראה. הצליח לו עד היום. בהחלט. שנתחיל?
2: נתחיל. תגידי, נרשמת להגרלה הזאת
1: של החמשת אלפים ומשהו דירות בהנחה? זהו, אני לא עומד בקריטריונים כבר, לדברים כן,
2: אנחנו זקנים את זה של הקריטריונים האלה. אז באמת, גם בנתניה, רמת גן, ירושלים, הגרלה של חמשת דירות מוזלות. ואיתנו עינב קרנר, כתבתנו לענייני כלכלה, נדל"ן וכל השאר. שלום.
3: <laughs> שלום סמי, שלום שי, אז כן, אז בעצם היום ההגרלה uh, השנייה של דירה בהנחה יצאה לדרך, וצריך לומר שהמספר הוא יחסית מועט גם ביחס לפעם הקודמת, אם היינו על עשרת אלפים דירות עם מאה ועשרים אלף ביקוש uh, uh, משקי בית שזכאים, היום אנחנו על מאה ושלושים אלף זכאים נכון להיום, ורק חמשת אלפים וחמש מאות דירות, אבל אני כבר יכולה לבשר לכם שיש את המספרים הראשונים של היום הראשון להגרלה, למשל uh, ברמת גן נרשמו uh, יותר מ-11,000 משקי בית להגרלה על 349 דירות. בראש העין אנחנו רואים קצת פחות, ב-10,715 ב- משקי בית שנרשמו, וגם באשקלון, כמו בפעמים הקודמות, אנחנו רואים מספר די גבוה של כמעט 8,000 משקי בית. אחר כך יש נת... 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 נתניה, וצריך לומר שנתניה השנה בהגרלה הזו היא מביאה בשורה מבחינת יחידות הדיור, כמעט 890 יחידות דיור, ודווקא... פה היא, למרות שהמספר גבוה, רק 6500 משקי בית נרשמו כרגע להגרלה, אבל אני רוצה ככה כן להגיד כמה דברים שהם שונים בהגרלה הזו לעומת ההגרלה הקודמת, ונזכור שמדובר בטיפה בים, כי זה רק 5500 דירות.
1: כן, זה בעצם מחצית מה... לעומת ההגרלה הקודמת.
3: בוודאי, זה מספר הרבה, מבחינת הסבירות זה הרבה יותר נמוך למי שרוצה להירשם ונזכיר שעד יום חמישי עוד אפשר להנפיק את הזכאות זאת אומרת שהמספר של משקי הבית רק ילך ויגדל והוא לא יהיה 130 אלף אבל כן, מי שכן יזכה ומי שנקרא זה באמת הזוכה הגדול אז, אז גם יש לו את הנושא של חוק המכר שעבר בקריאה שנייה ושלישית בשבוע שעבר מה שאומר שכל הנושא של מדד התשומות יחול רק על 40% מערך הדיר וזה משמעותי, כי אנחנו רואים שהרוכשים שילמו עשרות ולפעמים גם מאות אלפי שקלים רק בגלל מדד תשומות הבנייה. אז יש באמת גם, עינב, גדלה...
1: כמה חידושים, נכון? למשל איזושהי עדיפות לבני המקום?
3: נכון, בתל אביב, באזור המרכז למשל, אז ישימו את זה ב-35 אחוז, מה שנהוג הפריפריה והאזורים המרוחקים יותר, אז זה יישאר 50 אחוז, אז, אזור לאומי רמה א', כמה שאני זוכרת, זה עלה ל-40 אחוז, בעצם כן רוצים לתעדף את תושבי המקום, אבל שימו לב שדווקא באזור המרכז, כן. נתנו להם פחות משאר האזורים, כדי באמת לאפשר את זה בנגישות גבוהה לכלל האזרחים, ולא רק מי... שנמצא אה, ב- 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 באזור הזה כרגע. אה, עוד, עוד מהדברים שאפשר באמת לראות, משפט אחרון עליו, אז הערת האחרונה זה נתניה, זה בית שמש ושדרות, אלה, ה... אלה הערים המובילות מבחינת מספר הדירות. ההגרלה תהיה בתוקף, זאת אומרת עד ה-17 ביולי, שזה בעצם יום ראשון בעוד שבועיים, אפשר יהיה להירשם להגרלה. וצריך להזכיר שאין משמעות למי שנרשם כן. ראשון, זה בעצם הגרלה, ורק צריכים להוציא את תעודת הזכאות עד יום חמישי, כי היא תיסגר ולאחר מכן יפה. לא יהיה ניתן להוציא.
2: עינב קרנר, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
2: ואנחנו רוצים לדבר עם שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין, ערב טוב. שלום, ערב טוב. איש תקווה חדשה, ורוצה לשאול אותך, אתה יודע, קורת גג זה מוצר צריכה בסיסי, אתה מרגיש בנוח עם מכירת דירות בהגרלות, הרי לא היינו עושים הגרלה על שירותי MRI או חינוך לילדים שלנו. קודם כל, כשבסוף יש לך מוצר שהוא בחסר,
4: אתה צריך למצוא דרך שוויינית לחלק אותו. ורק צריך לראות שהמספרים פה זה ממש לא הגרלות של הפיס, בואו תהיו איתי קצת במספרים. יש כ-120 אלף שנרשמו לפני ההגרלה הראשונה, כאלה שמעוניינים בכלל. מתוכם יותר מ-10 אלפים כבר זכו, בהגרלה הזאת נגיע לכמעט 6 אלפים, ואז עד סוף השנה נגיע ליותר מ-30 אלף. <Exactement> כבר בעקבות ההחלטות שקיבלנו לפני חודש, יחד עם שר האוצר ושרת הפנים, אני כבר יודע להגיד שבשנה הבאה נגיע ל-45 אלף משפחות. טוב, זה עדיין טיפה
1: בים, שר השקפה. לא,
4: זה לא טיפה בים, בוא תהיה איתי במספרים. תוך שנה וחצי, מתוך 120 אלף משפחות שמעוניינות, 75 אלף, כן, בסדר גודל כ-60 אחוז, יקבלו מענה. לכן, בסוף אחוז הזכייה של כל אחד הוא גבוה. אם הוא לא זכה בהגרלה הזאת, יש סיכוי מאוד גדול שהוא יזכה בהגרלה הזאת. כן, אגב, למה,
2: שבי... אתה לזה, למה אתה קורא לזה סידור שוויוני? זה הרי לא שוויוני. אם אני זכיתי ושי לא זכה, אז זה ממש לא שוויוני. אצלי אתה שמת בכיס זה... חצי מיליון שקלים, ואצלו אפס. זה, שו... זה
4: שוויוני, כי בסוף אני בא לכולם, ולכולם יש אותה זכות ואותו סיכוי לזכות. כן, אני... אני, אני ההגרלה
1: היא שוויונית לחלוטין, היא לא רואה אותה, אני לא מתערב בה, ואף לא מתערב בה. אבל אתה יודע... כשניתחו את תוצאות ההגרלות, למשל כשניתחו... עכשיו אפשר לחזור, שנייה,
4: אפשר לחזור למצב הקודם שהיה שנתיים לפני שנכנסתי לתפקיד, שפשוט לא היה, ואז אף אחד לא יכול היה לקנות. זה היה באמת... לא, היה מחיר למשתכן, זה היה שלהי תוכנית מחיר למשתכן. מחיר המשתכן בוטל אחרי שכחלון נכנס לתפקידו, לא היה לו כמעט המשך, הייתה תוכנית קטנה, מחיר מופחת שהייתה בעיקר בפריפריה. במספרים מאוד מאוד... אז הנה,
1: אז הזכרתם את מחיר למשתכן, שבסופו של דבר הייתה תוכנית אה, אה, דומה, וכשניתחו... אגב,
4: דיברנו ניתחו... על כש... הגרלות, הרי אנחנו לא המצאנו את שיטת ההגרלות, היא הייתה עוד בשיטה של כחלון, כי אף אחד לא הצליח למצוא שיטה יותר טובה, לחלק מוצר שהוא בחסר. אז זו שאלה אם זו
1: שיטה טובה, כי תראה, כשניתחו את תוצאות ההגרלה ברמת גן, למשל, של מחיר למשתכן, מצאו שיעור גבוה מאוד של עובדי הייטק בשכר גבוה מאוד, פי כמה וכמה, אגב, מעל השכר הממוצע במשק, ואני טוען, לא עדיפה שיטה שתיטיב עם כאלה שבאמת מגיע להם יותר, או שהגיעו מנקודות פתיחה פחות טובות. אנחנו בדקנו את האופציה הזאת, עם זה באתי
4: לתפקיד. בסוף ראינו שבסופו של דבר כשאתה מדבר על זוגות צעירים מאוד לא פשוט לבדוק את המצב הסוציו-אקונומי שלהם כי יש למשל זוגות צעירים של סטודנטים שלומדים אבל אצל ההורים שלהם ידם משגת ויכולה לאפשר להם קניית דירה ולעומת זאת זוג צעיר שאולי שני בני זוג כן עובדים ויש להם הכנסה אבל בפועל זה
2: כל מה שיש להם, כי ההורים לא יודעים לעזור להם, כי הם באו מעיר פיתוח ומשכבות סוציו-אקונומיות
4: נמוכות. כן, השר אלקין, בקווי היסוד... מאוד מאוד
2: כן, ולכן... בקווי היסוד ולכן... של הממשלה הנוכחית נכתב שהיא תפעל בנחישות למתן את עליית מחירי הדירות, ובפועל קיבלנו את הזינוק החד ביותר, יותר מעשור, של למעלה מ-15% במחירי הדירות. והשאלה, מה הסיבות צאיר... לכישלון?
4: הסיבות הן מאוד מאוד ברורות, כי במשך שנתיים לא שיווקו פה. הרי אף אחד לא חשב שאפשר תוך שנייה באיזשהו מגע של מטה של קסם לשנות את המגמה. אני רוצה להזכיר לך שלכחלון לעצור את עליית מחירי הדיור לקח שלוש שנים של שיווקים מאוד מאוד אינטנסיביים. אני נכנסתי לתפקיד כשמדינת ישראל שיווקה חמישים אלף יחידות דיור בשנה לצורך השוואה זה היה הרבה פחות ממה שבתקופה
2: שהייתה... אבל יכול להיות שאתם טעיתם בדקלרציה, אתה וליברמן ואיילת שקד, שמרוב רצון לא ליצור ציפיות לרעידת מחירים, הפרזתם בהערכות שהמחירים ימשיכו לעלות, וכך בעצם שלחתם את הקונים בעצם לשוק הדירות. לא, קודם כל לא, כי בסוף הקונים
4: הרי לא אידיוטים והם רואים את ה... נתונים היבשים של היצע מול ביקוש, וזה מה שמנהל בסוף את השוק. וכדאי לראות את המספרים. אם נכנסתי לתפקיד עם 50 אלף יחידות דיור משורקות בשנה, בשנת 2021 זה היה כבר 100 אלף פי והשנה זה כרגע בכסף יותר מהיר. התחלות בנייה, הגענו כרגע לכסף שנתי של 80 אלף יחידות דיור בשנה, פעם אחרונה
1: שזה היה במדינת ישראל, בתחילת שנות ה-90, בתקופה של אריק שרון. אתה מרוצה עם שמתפרסמים זה... היום? זה אנחנו זה. רואים ירידה של 15 לפחות לפי נתונים ראשונים שמתפרסמים בדה במספר הדירות שנמכרו בחודש מאי, זה מצטרף לנטויים.
4: זה לנתונים. מצוין, הרי, הרי זה חלק חי... אז... בדיוק מאותה דירה בשוק. השוק, לא, כי זה בדיוק השוק מגיב על
1: נתוני השיווקים, על נתוני התחלות בנייה, והוא רואה שהולך להיות אה, יחס אחר בין מצה לביקוש, ולכן יש פחות להקלט לקנות אבל, לה, יש, אבל יש לזה צד שני, נכיר. והצד השני נקרא שוק השכירות. ואם אתה מצנן, ואם אתה אה, גורם למשקיעים אולי לא להיכנס ולא לרכוש אה, דירות, אתה מעלה גם את המחירים, וראינו בחודשים האחרונים את העלייה הזו בשוק השכירות.
4: הפתרון האמיתי לשוק השכירות, וגם בזה עסקנו מהרגע אלשום שהכנסתי לתפקיד, בקידום דרמטי בהיקפים גדולים של שכירות ארוכת טווח, ששם יש גם הגבלה על יכולת שלך להעלות את השכירות משנה לשנה. ש... בש... בשנת 2021 הגענו ל-6,500 שיווקים של פרויקט דירה להשכיר, לצורך השוואה זה בערך כל מה שהחברה הזאת שיווקה. במספר שנים שלפני זה במצטבר, כן. כן? בשנה אחת היא עשתה תוכנית של כמה שנים קודם. כן, ועדיין זה לא מספיק לה...
2: כדי להיות ה-game הש... changer הש... בעצם. הש... הש...
4: השנה זה יגיע ל-10,000 לת... יקידות דיור. כן. אם נמשיך בכזה קצב זה game changer. תוסיף לזה גם את השוק הפרטי. כן, הרפורמה שהעברנו בחוק ההסדרים, יש עכשיו יותר ויותר נהירה של גם משקיעים פרטיים לה... להיכנס לתחום הזה של הסטירה. השר אלקין,
2: אני רוצה לעבור איתך לנושא נוסף, שקצור למערכת הפ...
4: יכול להקפיץ את עלות השכירות
2: בצורה בלתי ממוכרת, לכן זה שינוי דרמטי בשוק השכירות במדינה. כן. יושב ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, התחיל כבר להסתובב בשווקים, בקניונים, והוא מבטיח להוריד מחירים. אז רציתי לשאול אותך בעניין זה שני דברים. אחד, מה הוא יודע לעשות שאתם לא? ושתיים, האם בכלל מתאים לכם קמפיין שממוקד ביוקר מחיה? אתה לפחות לא נמצא במצב כל כך טוב בסוגיה הזאת. לא, דווקא
4: הפוך. אני בא כרגע למי שמחפש יש 120 אלף משפחות במדינת ישראל שאין להן דירה והן צריכות דירה ראשונה, הרי פחות מעניין אותי כמה משלם על הדירה שלא משקיע בדירה רביעית. אני ל-120 אלף האלה, תוך שנה וחצי, 75 אלף מהם מ- באים עם פתרון. זה מספרים שלא היו מעולם, כן? אגב, נתניהו הרי הוא לא איזושהי דמות חדשה שנכנסת לפוליטיקה ישראלית, הוא היה ראש ממשלה יותר מעשור. אתה חושב שהוא, לא שהוא את הוריש היו...
2: לכם את יוקר המחיה הגבוה? את רובו?
4: הרי אם אנחנו מדברים על הדיור... הסיבה לעליית המחירים האחרונה זה שנתיים שבגלל היעדר יציבות שלטונית ושנתיים בלי תקציב מדינה שהיה פה שנתניהו יש קצת אחריות לדבר הזה, כן? ממערכות הבחירות הבלתי פוסקות אתה היית לצידו בשנים
2: היה... האלה, תזכורת, כן?
4: אז, אני רוצה להזכיר לך שזו הייתה אחת מהסיבות שבגללן עזבתי בגלל ההתעקשות שלו ללכת למערכות בחירות בלתי פוסקות הייתי נגד זה, ניסיתי לשכנע אותו לגדול מזה וכשראיתי
1: שזה לא מפריע, זה היה קש ששבר אגב אדמה. כן, ועדיין עלייה שיציבה. של 15% בסוף רשומה, לפחות <שמע> נרשמת טכנית בשנה שלכם, בקדנציה <שמע> שלכם. <שמע> ומה <שמע> לעשות <שמע> שהזיכרון <שמע> הציבורי כנראה קצר. יכול להיות,
4: אני מראש ידעתי, כשאני נכנס לתפקיד של שר השיכון, ידעתי שאם אתה רוצה להשפיע אמיתי, אתה הולך פה על תהליכים שיכול להיות שמישהו אחר ייצור את הפירות, בטח אם תהיה קדנציה קצרה. זאת לא סיבה לא לעשות. בסוף אני צריך להסתכל מול רעי, ואני צריך להסתכל למעלה, לשמיים, ולהגיד, עשיתי את הדבר הכי נכון עבור הציבור, גם אם התוצאות,
2: בסוף מישהו אחר יקצור את הפירות. כן, אגב, <אף> <אף> כשאבי שמחון, <אף> יושב <אף> ראש המועצה הלאומית לכלכלה, לשעבר, שהוא מתמודד ברשימת הליכוד, צריך להגיד, אומר שאפשר לעצור את מחירי הדירות בתוך חודשים, מה הוא יודע <אף> להבטיח <אף> שאתם <אף> לא <אף> יודעים? <אף>
4: איפה וסימפון היה קודם, הוא היה יושב ראש מעצה לאומית לכלכלה במשך שנים רבות קבע מדיניות כלכלית בתקופה הזאת הייתה עלייה של מחירי הדירות לא זוכר שהיו לו אז פטנטים שלא היו ודווקא דרמטית בכמות השיווקים הייתה בתקופתו כיושב ראש מעצה לאומית לכלכלה
2: אז מה זה, שרלטנות? מה זה אומר כשהוא בא ואומר אני יכול לעצור את זה תוך חודשים?
4: כולם אוהבים להיות פופוליסטים בסוף, בסוף אין פה איזשהו פטנט של קסם, שוק הדיור מגיב באיטיות מסוימת לשינויים בתוכו. כשלא משווקים מספיק, אז בסוף משלמים את המחיר בזה שהמחירים עולים. כשמשווקים הרבה... אז בסופו של דבר משפיע, אבל זה תהליך שלא קח זמן. אמרתי לכחלון, לקח שלוש שנים, אבל בסוף הוא קיים את ההבטחה שלו ועליית המכירים נעצרה. אבל זאת הייתה תוצאה של שלוש שנים של שיווקים נמרצים. זה לא קרה בחודש אחד, ובטח אפילו לא בשנה אחת. כן. עכשיו, עוד משהו, עוד, עוד משהו, דוגמה שלא נעשה בעבר, ועשינו, ואני חושב שהזכרתם את זה לפני שהעליתם אותי לשידור, גם המהפכה שהבאנו עם חוק המכר, חוק שעבר עכשיו בכנסת. בגלל שהתעקשנו והיינו נפושים, זה היה מאוד לא פשוט להעביר את זה מהר בתקופה כל כך לא יציבה בכנסת של הליכה לבחירות, בטח מול התנגדות מאוד מאוד חזקה וקמפיין שלם נגדנו של התנגדות הקבלנים, שכמובן לא אהבו שהזיזו להם את הגבינה, אבל עובדה, החוק עבר, ועכשיו כל זוג שקונה דירה חדשה חוסך לעצמו בין 100 ל-150 אלף שקל כתוצאה מההתעקשות שלנו
1: להעביר את החוק, וזה אגב עוד הטבה נוספת שמקבלים הזוגות הצעירים okay. שקונים את הדירה בנוסף להנחה הגדולה שמגיעה במסגרת As... תוכנית דירה בהנחה. כן, השר אלקין שאלה אה, לסיום. תראה, אתה כנראה מחזיק תיק המשא ומתן אה, בתקווה חדשה, אולי בכל אה, קואליציה אה, עתידית. אה, כבר התחלת לעסוק בחיבור האפשרי עם אה, כחול לבן של גנץ?
4: אנחנו כרגע מתמודדים כתקווה חדשה ברשות גדעון סער ולכן אני כרגע לא מצדיק בתיק של משא ומתן, אני מצדיק בתיק השיכון ותיק ירושלים ומורשת ובין השאר עסוק בפתיחת מטות הבחירות בתחומים שאני אחראי עליהם בתיק...
1: כן, ואנחנו <טן> שמענו כרגע, אולי ניקח את הכרגע איתנו, נגיד תודה לשר השיכון זאב אלקין.
2: השיחה נקטעה, לא אנחנו זרקנו אותו מהקו. חס ושלום. כן. בסדר, אבל שמע, בוא ניסע רגע לבריטניה, כי שם, גם שם מתעסקים עם מחירי הדירות, אבל שם יש איזה רעיון יצירתי, ואנחנו עם עומר עזרן, כתבת חדשות החוץ, ומפינתנו מטבע חוץ, ספרי לנו על הרעיון של ג'ונסון.
5: כן, אז שלום לשניכם. נראה שבשנים האחרונות רכישת דירה הופכת ליותר ויותר בלתי אפשרית, לא רק אצלנו, אלא בעוד מקומות בעולם. עם העלייה ביוקר המחיה הצעירים וגם לא מעט מבוגרים, לא מצליחים לצבור מספיק כסף לרכישת דירה ולשלם את המשכנתה. בבריטניה מנסים למצוא פתרון יצירתי, אולי גם קצת שנוי במחלוקת לבעיה הזו. בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, בוחן כן תוכנית לפי האזרחי הממלכה יוכלו לקחת משכנתאות ולהעביר אות כלומר להוריש את המשכנתה ל... ממש לילדים שלהם. בפרסום בבלומברג נכתב כי לפי התוכנית של ג'ונסון, קונים יוכלו לקבל משכנתאות ליותר מחמישים שנה, שזה פרק זמן ארוך למשכנתה, ולאחר שהם ימותו, הם יורישו את החוב שנותר לילדים שלהם. מה שנקרא,
2: עשרים שנה אנחנו משלמים, שלושים שנה שהילדים ישלמו.
5: כן, ממש כך. והדבר הזה יאפשר בעצם לרוכשים לשלם תשלום חודשי נמוך יותר, וככה להרשות לעצמם להתחייב בעצם לאותם התשלומים האלה.
1: אני לא יודע
2: של ההורים שלנו, שהם לא יורישו לנו את המשכנתאות שלהם. אני
5: מניחה אבל שהילדים חושבים על זה שהם יורישו את שאר החוב לילדים שלהם. לא, רעיון יצירתי,
2: אבל אתה יודע מה הבעיה איתו? הבעיה איתו זה שהוא יגרום להרבה יותר אנשים עכשיו לקנות דירות, ואז מה יקרה? ירוצו לקנות דירות, המחירים יעלו. אז לא ברור אם באמת זה יפתור את הבעיה. יפה. עומר, תעקבי אחר העניין הזה.
5: כמובן, אז רק נגיד שהתוכניות האלה נמצאות בשלב מוקדם, הממשלה עוד לא הכריזה ממש על פרטים של המהלך, האם הם יקרו, מתי ובאיזה היקף, אבל המאמץ הזה להגביר את הביקוש כן צפוי לספוג ביקורת ממי שטוען שבמקום לתמרץ את הביקוש, ממשלת בריטניה צריכה לעסוק בלהגביר את ההצעה של הבתים.
2: יפה. בסוף תמיד מגיעים לאותה מסקנה, תגדילו את לפני שאתם דוחפים עוד ועוד אנשים לקנות. עומר, תודה רבה. <תודה רבה. אז תשמע, הוועדה לבדיקת מינויים בראשות השופטת בדימוס בלהגיל אור פסלה את המועמדות של יובל אלבשן, פרופסור יובל אלבשן, למנכ"ל הביטוח הלאומי. הגיעו למסקנה שהוא לא עומד בתנאי הכשירות שנדרשים כדי להתמנות למנכ"ל המוסד החשוב הזה. ואיתנו שחר אילן, כתב ופרשן חברתי בכלכליסט. ערב טוב, שחר. ערב טוב. תגיד לי, לא ידעו לפני שמאיר כהן, כשהוא החליט למנות את יובל אלבשן, לא ידע שלאלבשן אולי אין את הכישורים המתאימים לעמוד בראש המוסד הזה?
6: מה שבטוח שמאיר כהן ידע זה איזה רף גבוה ועדת גילור הציבה כשהיא פסלה את אמי פלמור, בנכלית משרד המשפטים במשך חמש שנים, לתפקיד יו"ר חברת החשמל. בוא תזכיר לנו. Hey.
1: מה זה אותו <עמו> רף?
6: Uh, 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 uh. במצב שבו מישהי שהייתה מנכ"לית משרד ממשלתי חשוב חמש שנים, אומרים שהיא לא יכולה להיות יו"ר, אפילו לא מנכ"ל, יו"ר חברת קשמל, אז האפשרות שאלבשן יאושר נראתה הרבה יותר מסופקת.
1: בגלל העניין הפיננסי, נכון? בגלל שהמוסד לביטוח לאומי מנהל בעצם נכסים פיננסיים של משהו כמו 120 מיליארד שקלים.
6: כן, וזה מוסד של 4,500 עובדים, וה... הוא מוסד ענק. ה... עכשיו, ללבשן יש ניסיון ניהולי מסוים. הוא פעיל חברתי עם רקורד, אבל... ה... צריך להגיד, הניסיון אבל... הניהולי
2: שלו זה כדיקן בבית ספר למשפטים בקריה האקדמית אונו? זה בעצם הניסיון ו... שלו?
6: זהו, הוא היה סמנכ"ל של עמותה גדולה. עמותה
2: קדימית, כן. לא בסדרי כן, גודל ה... של הביטוח הלאומי,
6: כן. עכשיו, השאלה, השאלה, האם... השאלה האם אפשר לבצע מינויים שמשדרגים את מעמדו של אדם שהשר מעריך אה, היא שאלה אה, פתוחה, אבל זה ברור שוועדת גילה הוא חושבת שלא. Yeah. לכן כשמאיר אה, כהן ויאיר לפיד אה, הלכו על מינוי שההיתכנות שלו היא אה, מראש לא גבוהה, ה, הם עשו שתי טעויות. אחת זה בעצם גרמו לכך שיש עתיד לא תבצע את המינוי הזה, והדבר השני, וכיוון שהם עשו את זה כל כך קרוב לאפשרות של התפרקות הממשלה, הם בעצם גרמו לכך שיש סיכוי סביר שבחצי שנה הקרובה לא, לא יהיה ביטוח מנכל. הלאומי מנכ״ל. כן, בפוסט... Uh... אם יהיה ביטוח הלאומי מנכ״ל, כלומר אם שפיגלר יישאר... אז חברת החשמל לא יהיה מנכ״ל.
1: בפוסט שמפרסם לעב. הערב יובל אלבשן עצמו, הוא מדבר אולי קצת בעמימות על כל מיני לחצים שהיו מאחורי הקלעים, כוחות גדולים שפעלו, על מה הוא מדבר? כנגד <אז> המינוי?
6: אני חושב, ככל הידוע לי, בסביבת אלבשן, סבורים שהסביבה שה, הפוליטית של שר הרווחה הקודם, חיים כץ, פעלה... לסכל את המינוי שלו כדי שראש הביטוח הלאומי ימשיך לעמוד איש של חיים כץ.
2: כן, תגיד לי, אבל כשמסתכלים באמת על הביטוח הלאומי, אז יש פה שלושה היבטים. קודם כל, כל זה ארגון גדול שמעסיק 4,500 עובדים, אז צריך ניסיון בניהול עובדים. שתיים, זה ארגון שעוסק בזכויות אה, סוציאליות וצריך הבנה בזה, ואני משער שאלבשן כמשפטן יש לו הבנה בזה, גם כמי שעוסק בנושאים חברתי. חברתיים. אבל הנושא השלישי הוא בעצם ניהול של הרבה מאוד כסף, והשקעות, ואקטואריה, והסדרים מאוד מורכבים מול המדינה, שנה. איפה נקודת הכשל של אלבשן בשלושת האלמנטים האלה?
6: השאלה הזאת היא שאלה שאפשר לראות אותה משנה קצותיה. בין היתר אפשר לשאול אם רק אדם שניהל ארגוני ענק יכול לנהל ארגוני ענק, אז מתי יתחילו אנשים לנהל ארגוני ענק? כן. אבל, אבל, כלומר, זה ברור שהיו מקרים שבהם אנשים מונו לתפקידים ללא הרבה ניסיון. זה ברור שכרגע הכללים שוועדת גילאור קבעה לא מאפשרים את זה. כלומר, אם בעבר יכול היה שר אולי yeah. לקחת איש שהוא מאמין בו, שאין לו את הניסיון למשל האקטוארי הרלוונטי, ולמנות אותו, היום, כרגע, בימי, בחודשים אלה, ברור שזה yeah. לא... אז שזה... החדשות
2: הטובות, שחר, זה שהרף עלה, ובאמת דורשים אנשים הרבה יותר, עם הרבה יותר כישורים, והחדשות הרעות זה שלביטוח הלאומי לא יהיה מנכ״ל עוד הרבה מאוד זמן. ואם יהיו,
6: ואם יהיו שתי מערכות
2: בחירות, אז לא יהיה לו מנכ״ל שנה. אז
6: כן, לשנה. בהחלט. שחר... שחר, תודה רבה. ערב טוב.
2: Uh, כמה הודעות, ואנחנו נחזור.
3: גלי צהל, מצוינות. בוגרת כיתה י"א, את חולמת להצטיין? מצוין. מעוניינת לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינה? מצוין. בואי לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודשי יוני-יולי באוניברסיטאות ברחבי הארץ וגלים מסלול שיאפשר לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה, חפשי עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, בחירה של
7: מצוינות. שלום, אני קרן. ויש לי חנות משקפיים קטנה בשכונה. בכל פעם שאתם בוחרים לקנות ממני משקפיים, כולנו מרוויחים. אתם נהנים מהיחס האישי, מהקרבה לבית וממוצרים שתמצאו רק אצלי. וכל קנייה שלכם מחזקת את קהילת העסקים, מביאה שמחה לרחובות ומניעה את הכלכלה. ואני, את האושר שלי אפשר לראות בעיניים.
0: מחזקים את העסקים הקטנים והבינוניים, רוכשים מוצרים ושירותים איכותיים בעסקים מקומיים וכולנו מרוויחים. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: אליפות אירופה באתלטיקה עד גיל 18 יוצאת לדרך ואתם נהנים מחוויית ספורט בינלאומית בהשתתפות 48 מדינות והאלופים של המחר 4 עד 7 ביולי, אצטדיון האתלטיקה גבעת רם ירושלים
7: כרטיסים, באתר לאן עמיתי מועדון החבר היקרים אני אדוה פישר, מנכ"לית מועדון החבר ואני שמחה להשיק את פסטיבל חבר אני מזמינה אתכם ואת בני משפחותיכם לבלות איתנו בחגיגה מיוחדת וליהנות ממופעי קרקס, מחול ותיאטור מצגי ענק, דוכני מזון של שפים ועוד שלל הפתעות. אשמח לראותכם ב-11 עד 13 ביולי, בפארק הירקון בתל אביב. פרטים וכרטיסים,
3: באתר מועדון חבר. זה הכל בשקיפה, חבר. הדג נחש חוגגים 25 שנות יצירה במופע מיוחד בקיסריה, ומארחים את infected mushroom, בלקנביט בוקס, פלד ואקו. מה ש... חמישי, תשע בערב באמפי קיסריה, ובקרוב, בגלי צהל. עכשיו
0: בגלי צהל, סמי פרץ ושי ניר, עם החיים עצמם.
2: אז תשמע, הייתה אתמול באמת אה, המתקפה הזו של חיל האוויר, שהצליחו ליירט כלי אה, טיס של אה, חיזבאללה, אה, ואתה יודע, תמיד שיש אירועים כאלה ביטחוניים, בתעשיות אה, הביטחוניות, אנחנו אה, אה, שואלים מי מרוויח כן. וגם קצת ככה להבין את הסיטואציה הזו. אנחנו רוצים לדבר על כך עם שייק שצברגר, שהוא לשעבר סמנכ"ל חטיבת הטילים ברפאל. ערב טוב. ערב טוב. אז מה ראינו פה בעצם באירוע הזה? כמה זה מיוחד? כמה זו עליית מדרגה בשימוש הטכנולוגי הביטחוני של חיזבאללה ושלנו או של שני הצדדים?
4: הדבר
9: הראשון שצריך לשים לב אליו, שבעצם הופעל כאן כלי מאוד זול, מאוד פשוט להפעלה, שלא דורש אופרציה גדולה. וזה אומר שגם אה, ארגון די קטן יכול לעשות את זה ולאיים. למשל, אותם בתור דוגמה יכולים להחליט, רוסיה יכולה להחליט שהיא יורה משטח אוקראינה או משגרת כטב"ם, דבר די פשוט, יכולה להחליט שזה פרובוקציה אוקראינית, לפגוע באתרים בעלי ערך רב בפולין, בגרמניה, במדינות דומות ולהדליק את השרפה. זה המיוחד בכטב"ם. כן, אבל אנחנו לא מדברים על כטב"ם
2: שאתה קונה בדיוטי פרי ב-150 דולר, אנחנו מדברים על משהו קצת יותר משוכלל?
9: קצת יותר משוכלל, אבל לא הרבה הרבה יותר. ולקבל אותו ממקורות בשוק העולמי, זה לא דבר בלתי אפשרי. אפשר לשלוח את האצבעות לכיוון איראן, אפשר לכיוון רוסיה, אפשר לכיוון אוקראינה, אפשר לכיוון טורקיה. יש היום את היכולות האלו ב- בלא מעט מדינות, והן בקלות יכולות לזלוג גם לחבורות שהן לא בדיוק ממוסדות ונשלטות, כן. או לפחות לכאורה ככה.
1: אנחנו מבינים שזה היה יורט ראשון של מערכת ההגנה אה, ברק, נכון? כן. וזה למעשה אבל, פותח אבל... את הדלת בפני רפאל במקרה הזה. יש כבר ציפייה מאוד גדולה שהחברה תמכור את המערכת באירופה ובמקומות אחרים. עד כמה זה ריאלי באמת?
9: תראה, הייתי אומר, הייתי אומר שבעניין הזה שכן ולא. מערכת ברק היא מערכת לספינות, להגנה על ספינות. היכולות שלה הן פי כמה וכמה יותר משוכללות מיהירות כתבם, אבל היא בקלות מיירטת כתבם. הבעיה באירופה זה להגן על המיינלנד, לא על הפינות, להרבה פינות, בוודאי לפינות המובילות של אמריקה, של גרמניה, של אנגליה. יש מערכות הגנה, יש מערכות הגנה נגד טילים, ואלף-בית בפינת מלחמה, והברק... הוא נכנס לנישה הזאת ונמכר על פי
2: רוב על ספינות יותר קלות כי לא האמריקאים קנו אותו ולא האנגלים ולא האחרים. אגב, תמיד כשאנחנו מדברים על מערכות נשק מתקדמות, אנחנו צריכים לזכור איכשהו שארצות הברית היא סוג של רגולטור על יצוא ביטחוני ישראלי, ובמקרה של מה שקורה נגיד עכשיו באוקראינה, של רוסיה, אז בכלל יש רגישות אפילו יותר גבוהה, בגלל שאנחנו לא רוצים להסתבך עם רוסיה. אז מה זה אומר? שלמרות שנפתחות הזדמנויות... הן לא בהכרח פתוחות עד הסוף אה, לתעשיות הביטחוניות הישראליות בגלל הגיאופוליטיקה?
9: חד משמעית נכון, חד משמעית נכון, אנחנו מוגבלים. למשל, גרמניה העבירה טילי מ"ט ממפעל שנקרא אה, דינמיט נובל, הם העבירו משהו דוגמת RPG לאוקראינה, אבל לא העבירו את הטילים שלנו, את הספייק שמייצרים באותו מפעל, באות מפעל שהוא היום בבעלות רפאל. כי ישראל לא מרשה.
1: כן, וזה נכון, לא מרשה. ל... וזה נכון גם לפולין שגם היא מחזיקה במפעל כזה.
9: לגמרי. אבל לעומת זאת, אם רוסיה תנפל, לפלוש לפולין, אז לפולין יש אמצעים תוצרת... המצאת ישראל מיוצרים בפולין במידה רבה. נגד זה? ובהחלט. מצד שני, אנחנו יכולים לקבל את כל ההזדמנות היום לפינלנד ולשמדיה שמאוימות. Okay. ו... ועוד מדינות כאלה, זאת אומרת, yeah. יש לנו את הנשק הנכון, ולא צריך לחכות שהטנקים הראשונים יהיו פי... ב... בשטח פינלנד או בשטח שוודיה. בשביל למכור את זה. כן, <תודה> אגב, <תודה> תגיד, העובדה זה...
2: שהכטב"מים האלה כוונו לאתר כריש, מה היא אומרת לגבי מתקני הגז האחרים של ישראל? זה אומר שנדרשת שם הגברת כוננות, איזו הערכות אחרת, או שהם מספיק מוגנים מפני אה, מתקפות כאלה ואחרות? אנחנו זוכרים שפעם קנו חצי צי של חיל הים כדי להגן על האסדות. נכון, אבל דווקא, דווקא
9: היירוץ של הכטב"מים שנעשה אתמול, מראה שאנחנו כן מוכנים, וזה על אסדה שעוד לא פעילה לגמרי. אז שוב, אני לא מצוי בכל הדברים, אבל אני יודע שהאמצעים ישנם. חוץ מזה, להגן על אסדה קבועה, גם לא חייבים מספינה, אפשר גם מסוללת כיפת ברזל ששמים שם בצורה מסודרת, שגם היא יכולה להגן. שייקט <אחנים> אומר לי, האמצעים כן. ישנם.
1: אתה רואה תרחיש, עד היום היה נראה כמו דמיוני, במסגרת ברית הגנה אפשרית כאן במזרח התיכון, שישראל מוכרת מערכות ההגנה למדינות ערביות? בהחלט,
9: בהחלט. כי, כי האמת שבנושא של הגנה של מתקנים חיוניים, אין תחליף לכיפת ברזל. כיפת ברזל היא היחידה. מה, שה, מה שהאיראנים עשו בסעודיה לפני שלוש שנים, שם בתקיפה של מתקני הרמקו, הם יכולים לעשות מחר בקלות עוד פעם. היחידים שיכולים היום להגן בעולם זה כיפת ברזל.
2: כן. <curs> טוב, אז יש יותר הזדמנויות, אתה אומר, למדינות הערביות השכנות שלנו, מאשר למכור באירופה ולהסתבך עם הרוסים. באמת, מזרח תיכון חדש ומשתנה. שייק שצברגר, תודה רבה.
1: תודה לכם. טוב, אני הגעתי לפה בגט.
2: בגט. כן. למה לא באובר?
1: <laughs> זה, זה בדיוק, בדיוק לשם כך התכנסנו. כן, אחרי עשור שאובר ככה נכנסה, ניסתה, לא ממש הלך לה, אנחנו שומעים שהיא מנסה את מזלה שוב, ובדיוק בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם דניאל שמיל, כתב תחבורה עם דה אהלן דניאל? שלום שי,
0: שלום סמי.
1: כן, אז uh, במה בעצם uh, הדברים uh, אחרת היום שיאפשרו לאובר להיכנס uh, לישראל ולפעול כאן?
0: אני חושב שהסטנדרטים שלנו פשוט הרבה יותר נמוכים היום. אם לפני עשור דיברנו על איזה יופי אובר תגיע ותוריד את מחירי ההיסעים ונוכל לנסוע בכל מכונית פרטית, היום אנחנו רק שמחים שבכלל תהיה לנו מונית, וזה מה שאובר uh, מתכננת להציע לנו, לפחות בהתחלה.
2: כן, אבל צריך לזכור שאובר, הפעילות שלו בישראל, היא נעשית אך ורק דרך מוניות. הלובי של נהגי המוניות הצליח פה לכופף את המערכת. אז אנחנו לא באמת נהנים מהשירות הזה, שבעצם מאפשר לכל אחד מאיתנו לעשות איזו הסעה בזמנו הפנוי, או על הדרך ככה לאסוף מישהו. והשאלה היא, מה כרגע הם רוצים לעשות שהוא שונה ממה שנעשה עד עכשיו?
0: אז שני דברים הם רוצים. אחד, הם רוצים להתייחס יותר יפה לנהגי המוניות מגט, שהעלתה מחירים וגרמה לזה שהשירות שלה, של האפליקציה עצמה, יהיה פחות טוב. הנהגים לא רוצים לאסוף נוסעים שמזמינים בגט, הם לא מקבלים עד דמי מנוי החודשיים מאוד גבוהים, ו- ואין טעם. שזה, <אח> שזה, שזה <מי> אגב
1: נגזרת <אח> של חוסר התחרות בענף בעצם.
0: בדיוק, בדיוק. <אח> גט <אח> הפכה למונופול, <אח> צריך להגיד את זה. הדבר השני שהוא עתידי יותר, אובר מאוד התרגלו לעשות לובינג בארץ ולקדם שינוי רגולציה וגם עכשיו יש להם שינוי רגולציה אבל הוא קצת יותר צנוע הם אומרים בואו נאפשר מוניות שיתופיות שזה דבר שכבר מותר בארץ ואפשרי אבל בואו נעשה את זה קצת אחרת היום צריך לתת הנחה לכל נוסע שעולה למונית שיתופית בגובה 20% וזה לא משתלם, אלא אם כן יש באמת הרבה מאוד נוסעים על אותה מונית שיתופית. רגע, מונית רק, שיתופית רק,
1: היא זה ל... מה שנקרא גש... באבל לצורך העניין שאנחנו רואים בתל אביב? לא, לא, לא. לא okay.
0: מונית שיתופית אומרת שאתה מגיע נניח לתחנת רכבת וצריך להגיע משם למרכז העיר ולכן ואז אתה לוקח מונית עם שניים שלושה נוסעים אחרים שאתה לא מכיר. זאת אומרת, אתה חובר בתחנה לאנשים שאתה לא מכיר, וכל אחד משלם בנפרד לנהג. כן, okay, זאת אומרת, הדרך אולי מתארכת,
1: מזה... אבל זה עולה לך פחות.
0: בדיוק. ו... ובעצם, אובר מקים איזה מודל מאוד מורכב, שבו גובה ההנחה... בהתאם
2: למספר הנוסעים ובהתאם גם לדרך שהתארכה. אגב, צריך רק לזכור שאחת הבעיות שנהגי מוניות שבעיקר משרתים באמצעות אובר, בעיקר תיירים, אחת הבעיות זה שהם מבטלים נסיעות. הם קולטים הזמנה, אבל פתאום הנהג מקבל איזושהי נסיעה אחרת, יותר משתלמת, אז הוא מבטל את ההזמנה הזו. נכון. אז איך מתמודדים עם הדבר הזה? יש להם איזה דרך להתמודד עם זה, תמריץ אחר?
0: הניסיון של אובר להתמודד עם זה הוא בעצם להציע אי, סוג של תעריף משתנה לנהגים עצמם. אי, נהגים שלא מתחייבים לבטל, כלומר שיכולים לבטל הזמנות, ישלמו יותר 8% מהמחיר של כל נסיעה. אבל נהגים שמתחייבים לאיזשהו סטנדרט שירות ישלמו הרבה פחות, רק 3% מהמחיר של כל נסיעה. וזה מתחיל
1: בעיני אובר להיות משתלם לנהיגים, בוא נראה אם זה באמת יעבוד. דניאל, שאלה לסיום, כל מי שפתח לאחרונה את ה-Waze נתקל באיזו הודעה כזו שמציעה לך אה, אה, לאסוף מישהו בדרך, שישלם משהו כמו אה, אה, 30-20 שקלים, במה זה <אח> שונה מהמודל המסורתי של אובר שנפסל כאן בארץ?
0: אם זה, זה שונה, בעצם שונה איזה carpool, זה שונה לגמרי, זה לא נהג שההתמחות שלו היא הסעת, או לא, לא התמחות, אלא עוסק בהסעת נושאים באופן מיוחד, אלא משהו שכן אפשרי בישראל, שהוא בעצם הסעה של נושאים על הדרך. הבעיה היא שזה לא עובד, כלומר זה משהו שהוא אהב <אז> מציעה כבר שנים ארוכות, וגם מובית <אז> מנסה, אפילו ייחדו כוחות כדי להצליח בזה. הנהגים לא ממהרים להסיע אנשים שהם לא מכירים במכונית
1: שלהם, אפילו אם זה ייתן להם עוד כמה שקלים. אני מודה yeah. ש... ש...
2: זה... שאני לא... כן. לא זרמתי. אין פה <laughs> בשורה אמיתית, אבל טוב שדיברנו איתך, והבנו את זה. דניאל שמיל, תודה. תודה לכם. עכשיו היית שולח את הילדים שלך לעבוד בשדה התעופה, ולשאול אנשים, ארזת לבד?
1: Uh, רק, לא, אני הייתי שולח אותם להעמיס את המזוודות. להעמיס את המזוודות, מוודא, אתה כבר את... מוודא...
2: מי... מי... כשירים בגילם להעמיס מ... מזוודות. להתחשל, סבלות. כבר עכשיו. סבלות. Okay. אז זהו, <laughs> אז באמת בגלל העומסים בשדה התעופה, אצלנו, במקומות אחרים בעולם, אז באמת שוקלים את האפשרות שבני נוער יהיו הפתרון לעומסים האלה, אנחנו רוצים לדבר עם יעל שלו שני. שלום. שלום
7: וברכה.
2: מנהלת, <תובן> כן, זהו, מנהל, מנהלת תורנית בחברת איירו הנדלינג שהיא מפעילה שירותי קרקע בנתב"ג. משפט אחד על המצוקה הגדולה של כוח האדם ומשפט שני האם בני נוער הם הפתרון?
7: אז במשפט קצר אחד אני אנסה לתמצת. חזרנו אחרי הקורונה עם חוסר משווע בעובדים מכל מיני סיבות, ביניהן תעופה הייתה סגורה במשך יותר משנה אנשים eh, מטעו לעצמם מקומות עבודה חדשים, חזרנו ובבום גדול כנגד כל הציפיות חשבנו שייקח שנתיים שלוש והנה אנחנו אחרי הקורונה, בשנה שאחרי הקורונה העומסים הם eh, חזרו כאילו לא הייתה קורונה
2: העובדים לא רוצים לחזור לענף הזה, כי הם הבינו שזה הענף הכי רגיש לסוגיות קורונה, ואתה לא יודע עדיין אם הקורונה נעלמה לגמרי או לא. אז זה בעצם, הם פשוט אומרים, אני לא רוצה לעבוד בתעשייה הזו יותר? אנשים לא
7: רוצים לחזור. חלקם, אחרי שהיו בבית זמן רב מאוד, מצאו לעצמם מקומות עבודה אחרים. מן נוחים יותר, אין לילות, אין שבתות, אין חגים, אולי מתוגמלים יותר. וכן, הם לא הרגישו בטוחים יותר והם, ו, ולא חוזרים. וגם אלה שחוזרים היום, מספיק שלא כל כך מרגישים טוב, קצת כואב הראש, זו סיבה מספקת לא להגיע לעבודה. מה שמציב אותנו בפני אתגרים מאוד גדולים של חוסר עובדים גם מהרגע להרגע. כמה? אם אנחנו מבחינים משמרות עם איקס כן. עובדים, בפועל מגיעים לפעמים חמישים ולפעמים גם עשרים אחוז, ולכן נוצרים התורים שכולם רואים
1: בטלוויזיה. אז הנה, נדבר עכשיו באמת על בני הנוער שהם אולי חלק מהפתרון. אה, כמה נערים ונערות כאלה גייסתם עד עכשיו?
7: אני לא יודעת להגיד זה מספר מדויק, אני מניחה שמשהו כמו מאה, מאה ילדים, נערים, מקסימים כאלה בכל השדה והרשות. ואם נסתכל על 3...
1: שנים קודמות, כמה בני נוער הועסקו בקיץ? פחות,
2: משמעותית פחות. פחות. כן, ואתם אבל אחרי. מארגנים להם את כל הסידורים שמקובלים למי שעובד בשדה התעופה, הסעות, הכשרה, הם צריכים להכיר כל מיני סוגיות ביטחוניות מיוחדות של שדות תעופה.
7: אז לא בדיוק וכן, ולמה אני מתכוונת? הם נכנסים כעובדים לכל דבר. הם מקבלים תעודת עובד, הם מקבלים אישור כניסה כל אחד למתחם שבו הוא עובד, הם מקבלים שירותי הסעה ככל עובד אחר, מעבר לפני, אחרי שעות מסוימות. מהבחינה הזאת הם שווים בין שווים. הם לא מקבלים, הם מקבלים
2: קביעות, ושמח... את אומרת. <laughs>
7: <laughs> הם חוזרים לבית הספר בספטמבר ב- ובאוקטובר ומחכים לחופש הבא ולעבוד אצלנו אחרי הצבא בין סיום תיכון לאחרי הצבא כן, וכמה <אנ משלמים <אנ> להם?
2: <אנ> מה השכר?
7: כל חברה יש לה את
1: ההסכם שלה עם החבר'ה האלה, אבל אני מניחה שהסכום שלהם הוא עומד על שכר שעתי של איפשהו בין 30 ל-32 שקלים. שזה יפה מאוד, צריך לומר, כי השכר של בני נוער הוא הרי נמוך מה, משכר המינימום הרגיל. כלומר, לצורך העניין אני מסתכל פה על כמה מספרים, מגיל 16 עד 17 השכר הוא 22 ו-90, 22 שקלים ו-90 אגורות. כלומר, התשלום באמת יפה.
7: כן, אבל אתה יודע, התשלום אנחנו כמה חברות שמאיישות בעצם את בן גוריון, וכל חברה יש לה את ההסכמים שלה עם העובדים שלה. איזשהו סכום אחיד אה, לכולם.
1: איפה הם עובדים, עובדים בעיקר? אני של... רואה ככה, אה, 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 בעיקר בדלפקי הצ'ק הם... אין, נכון?
7: נכון, הם... הם בעצם עובדים בכל התחומים שהם לא, לא ישירות בסביבת המטוס, אלא, אלא בסביבת השלן, מה שאנחנו קוראים, סביבת השירות לנוסע. אבל הבעיה
1: הגדולה, שירות... מלבד הנושא של הבידוק הביטחוני, ששם אני מניח שהם לא יכולים לעזור יותר מדי, זה לא... עם המזוודות. למה לא לקחת אותם לסבלות, כמו שאמרנו קודם?
7: גם קומקי הם לא סבלים, הם לא בגיל והם לא בהכשרה של סבלים, הם בהחלט מפרסים. הם לא יהיו
1: בכושר טוב כמו שהם נמצאים בו היום. בגיל 16, 17, חלקם מתאמנים לצבא, הם אוכלים בלי הפסקה, הם חזקים כמו שור, תאמיני. אנחנו
7: שומרים עליהם, אנחנו שומרים עליהם, הם לא נכנסים למידת הזוסים כמו שאמרתי.
1: אתה מבין, הם מפנקים אותם עכשיו, ובינתיים יש לנו תורים שם בנתב"ג. כן.
7: לא, 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 זהו, אז ש... הם פותרים לנו את התורים, מכיוון שהם אה, מאיישים את עמדות אה, הצ'ק אין, וכמו שאמרתי, אם למשמרת, אם אני צריכה להציב על טיסה שבע דיילות ובעוד שלוש דיילות, אז את הפער הזה הם משלימים. כן. הם משלימים את הפערים בשערי היציאה למטוס, בהחלט. וזה לא הם, רק הם, בנים, שי, הם... זה
2: גם בנות. גם בנות, בהחלט. בהחלט, בהחלט,
7: בהחלט. אין hey, לי ובנים. שלוש בנות,
2: אני, אני
1: לגמרי, אני <ספ בל> לשלוח לקדימה. אותן <ספ בל> בגלל זה אתה הדיש
2: לגורלם של בנים. חלילה. יפה. יאללה,
7: קדימה. יעל, שלם, שני. הם ייהנו, כמו
8: שאנחנו נהנים מהן. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם. יום טוב. זה לא טעות, סמי.
2: כן, זהו, מאיפה באת לי עם השיר הזה?
1: זה ש... אתה מזהה, אגב?
2: לא, האמת I mean, שאני מכיר את הסיפור, אבל לא מכיר את השיר, לא שמעתי אותו. כן, טוב, טוב, זה
1: השיר החדש של ביונסה, נקרא break my soul. כן, ומסתבר שהוא הפך להיות להיט מאוד גדול ברשת, לא רק בגלל שזה שיר של ביונסה, וכל שיר של ביונסה הוא להיט, אלא כי משום מה הוא מתמרץ אנשים להתפטר ממקום העבודה. וכן, בדיוק בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לאמיר בן דוד, עיתונאי, בעל טור בזמן ישראל, וכמובן, כמובן חבר להקת אבטיפוס. וגיטריסט
8: מחונן, צריך להגיד, כאן. בהחלט. מה העניינים? אני מדמיין את סמי רוקד על באולפן. כן, אנחנו
2: נשלח לך תמונות. מהדבר הזה.
8: אני רוצה, אני רוצה, בבקשה, כן. Yeah. אל ما... תחפכו ממני. מה הסיפור
2: של תגיד, השיר? בדיוק, מה זה הדבר הזה? היא הרי תאגיד עשיר אה, ומיליארדרית אמריקאית, מה למה ב... למסרים חברתיים? זה...
8: לא,
1: לא, לא בדיוק זה קופאית
8: זה... בוולמארט, לזה אנחנו מקווים. בדיוק, אה, קודם כל, לא טוענת שהיא לא, לא, לא קופאית בוולמארט, אה, אה, אולי, אני אומר, הכי מסככה בארצות הברית בעשורים האחרונים, וזה שיר ראשון שלה אחרי שש שנים, זאת אומרת, זה שיר שיש עליו המון ציפייה. אני מנחש, אני לא יודע, אבל אני מנחש ששיר כזה יוצא אחרי דיונים אינסופיים ובדיקות של כל מיני דברים, מה כדאי לעשות. זיהו פה טרנד, זאת אומרת, העניין הזה של להתפטר ממקום העבודה, זה אחד הטרנדים החזקים ברשת כבר מ-21, מיד אחרי הקורונה. ופיונצה בעצם רוכבת פה על איזשהו, איזשהו סנטימנט ציבורי שקיים, ועכשיו הטענה היא שהיא גם מחזקת את הסנטימנט הזה. זאת אומרת, יש ברשת ביומיים... בימים האחרונים, קהל של אנשים שאומרים בגלל ביונסה התפטרתי. עכשיו אני מנחש שאנשים לא מתפטרים באמת בגלל ביונסה, אולי הם חשבו להתפטר גם ככה וזה נותן להם איזה פרוש, או שזה לא כל כך פעם, אתה יודע, נותן להם אפשרות להתעלות בדבר הזה. אתה זה, זה, זה נראה לי את הפוך, אתה חבר, מכיר חבר.
2: אמיר את המושג אחריות חברתית, זה... אחריות תאגידית, זה נראה לי
8: הפוך לאחריות חברתית. מה את מעודדת אנשים להתפטר, אין
2: להם את מה שיש לך בבנק.
8: בדיוק, זאת אומרת, אם יש מישהו פה שלא עוזב את מקום העבודה שלו, זה ביונזה, היא חוזרת לעבוד עכשיו. אחרי שש שהיא לא עבדה, ילדה תאומים וכל זה, וקורונה כמובן שעצר כל תעשיית הבידור, אז היא עצמה לא מתפטרת ממקום העבודה שלה, להפך, היא מתחילה פרק חדש בקריירה, שבו היא קוראת לאנשים אחרים, חלשים ממנה בהכרח, כי רוב האנשים חלשים ממנה, צריך להודות. אתה יודע, מדובר בזמרת שההון שלה מוערך בחמש מאות מיליון דולר, וחוץ מזה גם בצורה לג'ייזי. כן, זה הוא... שביחד הם תאגיד בידור הגדולים בעולם. אז אתה יודע, אם היו נגיד שלושה מלצרים מתפטרים ממקדונלדס ומקימים להקת פאנק וקוראים לאנשים להתפטר מהעבודה, היינו
1: מאמינים יותר.
8: אז הייתי אומר, אוקיי, אני מבין על מה מדובר. כן.
1: זה לא נושא זה מוזר. טוב, צריך לומר, היא לא רק קוראת לאנשים להתפטר, אלא היא אומרת בגדול, תעשו מה שטוב לכם, ותעזבו את מה שלא טוב לכם. נכון שזה יכול להיות גם קשר זוגי לא מוצלח. כן, בדיוק, היא כותבת, Now I just fell in love, Now I just fell my
8: job, I'm gonna find out live, טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטא� המילות החיפוש, איך להתפטר ממקום העבודה,
2: קפצו ב-350 אחוז ברשת. זאת אומרת, יש לזה אפקט, זה לא שזה לא... זה כאילו העצמה של אנשים, אבל הם נשארים בלי עבודה, זה בכלל... אגב, תגיד, כאומן זה באמת פיתוי לזהות איזה סיטואציה חברתית, כלכלית, ולכתוב על זה
1: משהו? אני לא בנוי
8: ככה, אני מניח שכן, אתה אני לא ביונסה, בואו קרוב. תשמע, אף טיפוס
1: כתבה על שלם שנקרא, מה החזאי מבין? אז מה ביונסה מבינה?
8: זה, <laughs> 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 אם היינו מבינים את מה שביונסה מבינה, היינו נמצאים במקום אחר, אתה יודע. <laughs> 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 פיתוי, תראה, יש כן איזה, יש משהו שהוא כן איזה דחף לנסות להרגיש את רוח הזמן ולנסות לתרגם אותה לשיר או למילים או להגיד משהו, זה כן דחף אמנותי, אבל כשאתה בעמדה של ביונסה ואתה מתרגם את זה לעזרות מקום העבודה שלכם, יש בזה משהו באמת. לא רק חסר אחריות, כמעט נרושה, כאילו... כן. הלו, יש שם אנשים בחוץ שאם הם יקחו אותך ברצינות, הם ייפלו לבור שהם לא יכלו לצאת ממנו.
2: כן, מעניין במה היא עבדה, שבאמת העבידו אותה קשה מדי וגרמו לה להתפטר, אנחנו
8: יודעים להגיד? אני לא חושב שהיא בא... קודם כל, תראה, ביונסון עובדת קשה, אני לא מזלזל לחלוטין במה שהיא עושה, ולא... ניה אינה היא הביאה ברכה גדולה לעולם, אבל... היא לא
2: עובדת במקדונלדס. בהחלט, אמיר, תודה רבה. <laughs> תודה
8: לכם, ביי.
2: אז זהו, אנחנו מסיימים. אנחנו רק נודה לעורך שלנו בן נצר, למי שהפיק, תומר ברקאי, ישראל פלד וים יוסף, על הביצוע הטכני, גלעד בלום, עורכת הדיגיטל, דניאל הראל, מיד אחרינו, 360 עם נורית קנטי. שי, היה נחמד איתך.
1: סמי, היה תענוג, ונגיד נאחל בריאות מלאה ומלאה, לעמית שלנו. לעמית שלנו,
3: ביחד. בהחלט.
6: בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצע על כל מזגני הווי-פיי החכמים וגם חמש שנות אחריות מלאה
8: להתקנה לכל המזגנים. בחסות הפניקסמארט, המציעה פיתוח משכנדל שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432 או חפשו הפניקסמארט בגוגל, הפניקס חברה לפיתוח בעל.
3: בחסות חמת, המציעה ברזים מעוצבים במגוון גימורים, בטכנולוגיית pvd, עם אחריות ועמידות לאורך זמן. פרטים באתר חמת
2: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
0: יש לכם כשרות סוהר? מפרטים, חפשו בגוגל כשרות סוהר. בשנה הקרובה אתם עומדים לשמוע הרבה, וגם, ולא מעט, 30,000. כן, 30,000 זכאים יזכו השנה להגשים חלום ולזכות בדירה בהנחה בהגרלות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. אז בהנחה שאין לכם דירה ובהנחה שאתם זוג נשוי או רווקים בני 35 ומעלה, יש לכם סיכוי לזכות בדירה בהנחה. חפשו ברשת דירה בהנחה, תקווה לדירה במרחק הגרלה, כפוף לתקנון.
3: שלום, אני מיכל כהן, מנכ"לית קרן רש"י. הגיע הזמן לשנות את המשוואה. המקום להשפיע על עתידו המקצועי. אתם מוזמנים להצטרף לחברות מובילות במשק שכבר יוצרות איתנו הזדמנויות שוות בחברה הישראלית. לפרטים חפשו, יחד משנים חברה.
9: שלום, כאן רחם אמלול, ראש עיריית רחובות. אני מזמין אתכם לפסטיבל רחובות, הפסטיבל הבינלאומי לבצלים חיים. חגיגה מרתקת של תרבות ואומנות. הפסטיבל יתקיים בחמישה עד שבעה ביולי, מהשעה שש בערב עד עשר בלילה ברחוב יעקב. הכניסה חופשית.
4: נתונים
0: הם א' ב' לאיכות חיים. נבחרתם <מח> להשתתף במפקד האוכלוסין בטרם
4: עניתם? בימים אלו יצרו איתכם קשר מטעם <מח> הלמ"ס למילוא שאלון המפקד. הכי כדאי למלא את השאלון באתר ולקבל שובר מתנה. המענה על השאלון הוא חובה על פי
0: חוק. כן, זה א' ב'. חפשו
2: ברשת, מפקד האוכלוסין
0: 2022. מאות ילדים ובני נוער נפגעים מדי שנה בתאונות דרכים בימי החופש הגדול. בואו נמנע את התאונה הבאה. ילדים עד גיל תשע חוצים את הכביש רק בליווי מבוגר. ולגדולים אנחנו מזכירים, לחצות רק במעבר חצייה, רק כשהכביש פנוי, ולא להשתמש בטלפון בזמן חציית הכביש. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים, ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד. מחויבים לאנשים שבדרך.
7: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.